0: Le hemos puesto multiverso a este estudio porque creemos eso que, como dice el dicho, cada cabeza es un mundo. En nuestras crisis, en nuestros problemas, sale, emerge lo que realmente creemos, ¿no? Alguien enferma y dice, me hicieron mal de ojo. Alguien enferma y es catastrofista y dice, ya me voy a morir, pero todo acaba en la tumba, ¿no? No tiene conciencia del futuro. Eh, una vecina enferma y... Y creemos que este es hora de un milagro, ¿no? Aun cuando los doctores ya la desahuciaron quizá, pero el milagro pues lo puede obrar un brujo de magia negra, de magia blanca, porque hay de dos magias, ¿no? Curiosamente es el mismo brujo el que administra las dos, entonces pues quién sabe cómo le hace para distinguir entre la negra y la blanca, ¿no? Cosmovisiones, cada cabeza es un mundo. Eh, gente que cree en una cosa, gente que cree en otra cosa. Y en esta cultura pues tal si era que todas las opiniones son iguales e importantes y lo que nosotros vemos es que no. Alguien tiene la verdad y alguien está equivocado. Entonces, de eso estamos hablando en, esta, en este estudio, esta serie de estudios que le hemos llamado multiverso, ¿no? Cómo es que, siendo que cada cabeza tiene su propio pensamiento, cada cabeza tiene su propio universo, por así decirlo, eh, no pueden todos los universos estar bien, ¿no? Entonces, el, el término que hemos estado manejando, el término que hemos estado manejando es cosmovisión, ¿no? ¿Qué es cosmovisión? Se oye como una palabra, pues, bastante técnica, bastante, eh, no sé, eh, eh, intelectual a lo mejor, de, de filosofía. Ciertamente se usa mucho en filosofía, pero es una palabra que significa básicamente cómo vemos las cosas. Yo pienso mucho en términos de lentes, ¿no? Usted sabe, los lentes que uno utiliza influyen en cómo vemos las cosas. Si son unos lentes apropiados, si son unos lentes que ya no nos quedan, si son lentes oscuros, también influyen en cómo vemos las cosas. Entonces, nuestra cosmovisión son, por así decirlo, los lentes a través de los cuales miramos, consideramos la realidad en la cual nos encontramos. Ahora, una definición más más eh, un poquito más amplia sería hablar de cosmovisión como el sistema de creencias fundamentales acerca de las cosas. Hemos manejado esa eh, definición. Y hoy vamos a comenzar, decía, con el catálogo de cosmovisiones, o por así decirlo, vamos a comenzar a explorar el multiverso, ¿no? Todos los universos en los que las personas tratan de vivir, tratan de refugiarse. No todos creen lo mismo que usted, no todos creen lo mismo que yo. Y es posible que incluso entre todos los que estamos aquí, que nos llamamos cristianos, pudiese haber diferencias también en cuanto a las cosas que creemos, algunas mayores, otras menores. Porque pues tal parece que sí, cada quien tiene un universo. Ahora no estamos diciendo por eso que eh, todos estemos bien o que todos los que quieran creer lo que sea están bien. No, hay universos caóticos, hay universos bastante feos, parecen pesadillas. Y hay universos eh, un poquito mejores, y hay un universo perfecto, ¿no? O una cosmovisión perfecta, verdadera. Entonces, esta es la, la cosmovisión con la cual vamos a empezar, el teísmo cristiano. ¿Cuál es esa? Pues es la que creen los cristianos, es la verdadera, la forma correcta de ver las cosas. Un universo asombroso, lleno de esperanza, lleno de bondad de Dios, Lleno también de cosas buenas, beneficios, le llama la Biblia, eh, que se dirige hacia un final en la historia. Un final feliz para los hijos de Dios. Ese es el universo del teísmo cristiano. ¿Por qué teísmo cristiano? Bueno, esa palabra teísmo significa eh, conocimiento de Dios o relativo a Dios. De Dios en griego se dice teos, teos. Entonces, eh, el teísmo cristiano tiene que ver con Dios. No somos los únicos que creemos en un Dios, hay que aclararlo. Los judíos, los judíos todavía, de aquellos que hablan hebreo, también creen en un Dios. Pero el, la gran diferencia es que aunque son monoteístas, o sea, creen en un solo Dios, no creen que ese Dios ha enviado a su Hijo y se ha encarnado para salvarlo. No creen en Jesucristo como el Hijo de Dios. Vaya, sí creen que existió un Jesús de Nazaret, pero lo ven como una especie de rabino, maestro, profeta, pero no como el mismísimo Dios encarnado, o el Hijo de Dios encarnado. Así es que ellos son teístas, pero no son cristianos. También existen los musulmanes. Los musulmanes también pertenecen a una religión monoteísta, o sea, de un solo Dios. Le llaman Alá, y... Aunque creen en un solo Dios, en esta religión que es el Islam, no aceptan que Jesús es el hijo de Dios y el intermediario. Nosotros sabemos que la Biblia dice que eh, hay un solo mediador entre Dios y los hombres y este es Jesucristo. Entonces, los judíos son teístas, sí, pero no cristianos. Los musulmanes son teístas, sí, pero no cristianos. Nosotros somos teístas porque creemos en un Dios, somos monoteístas porque creemos en un solo Dios, pero somos teístas cristianos, es decir, creemos que este solo Dios se ha dado a conocer encarnándose, el Hijo de Dios se ha encarnado y ha venido a salvarnos, por eso el teísmo cristiano. Hay siete preguntas que toda cosmovisión debe responder. Estas preguntas no pueden quedarse sin respuesta. Y entonces vamos a hacer estas siete preguntas desde el teísmo cristiano, ¿ok? Vamos a, a, a poner a prueba el teísmo cristiano a ver si es coherente, a ver si en este universo hay caos o hay verdad, ¿ok? Estas preguntas, aquí están, en resumidas cuentas, son estas siete. ¿Qué es real? ¿Qué es real? ¿En qué mundo estoy? ¿Qué soy? ¿Qué ocurre al morir? ¿Importa el conocimiento? ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Y qué sentido tiene la historia? Son siete cuestiones que en algún momento de nuestra vida todos nos hemos planteado. Quizá por ahí de la adolescencia, quizá en la juventud, quizá en alguna crisis existencial, todos hemos hecho alguna de estas preguntas, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué real que es real? ¿Qué es.? ¿Verdadero? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué sentido tiene la historia? Bueno, estas siete preguntas agrupan todos esos pensamientos, ¿ok? Y entonces lo que vamos a hacer es eh, poner a prueba al teísmo cristiano. Vamos a preguntarnos, ¿cómo responde el teísmo cristiano? ¿Cómo se responde desde este universo en el cual nos encontramos? Espero que nos encontremos todos nosotros como cristianos. ¿Cómo respondemos a estas preguntas? Y es importante tenerlo, tenerlo claro porque esto es parte de lo que nos sirve para testificar al incrédulo, al que vive en otro universo, creyendo en la magia, creyendo en la brujería, creyendo eh, en el sinsentido, creyendo que todo acaba en la tumba, creyendo en aluches, creyendo en buenas vibras, creyendo en el karma, en todas estas otras formas de tratar de explicar el universo, a nosotros nos sirve dar respuesta a esas preguntas, pues para estar preparados para cuando nos toque dar respuesta, testimonio de nuestra fe, ¿no? Entonces vamos a ir pregunta por pregunta desde el teísmo cristiano. Vaya, ¿cómo responde un cristiano? Esa sería la cuestión. ¿Cómo responde un cristiano a las preguntas como la número uno? ¿Qué es real? La realidad tiene que ver con todo aquello que nos rodea, pero también con todo aquello que existe, ¿no? Todo aquello que existe no solo desde nuestra percepción, hay cosas que no se pueden medir, hay cosas que no se pueden palpar, pero son reales. Por ejemplo, el dolor, el dolor no se puede medir tan fácilmente. Existe por ahí una ciencia que trata de lidiar con el dolor, la medicina, pero aún ellos entienden que, pues lo que para uno es doloroso, para otro no es doloroso, ¿no?, por alguna razón descubro que al axelito le tengo que dar más chancletadas para que entienda. A Gretelita con una chancletada entendía. Pero ese axelito salió tremendo. Hay que darle de a 3, de a 4. Se da cuenta, no experimenta dolor igual. Pero el dolor es real, ¿no? El amor es real. Aun cuando no lo podemos ver, palpar, medir. Los. Doctores a veces dicen que el amor es producto de cambios químicos en el cerebro, pero esa es su perspectiva, ¿se da cuenta? Esos son sus lentes. Entonces, ¿qué es real? Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es la causa principal de la realidad? O sea, ¿cuál es aquella eh, cosa de la cual depende la realidad? Que si la eliminamos, todo se va. Algo así como el tapón de la alberca, ¿no? ¿Dónde está el el centro que contiene, que soporta la realidad. Y para nosotros, la realidad máxima y la causa de todas las realidades, o de todos los aspectos de la realidad, pues, es Dios. Cuando hablamos de realidad, hablamos de que Dios es el autor de la realidad. Existe lo que existe porque Dios lo trajo a la realidad. Entonces, ¿Este Dios cómo es? Vamos a empezar entonces a describir un poquito qué creemos acerca de este Dios, la causa primaria de todas las cosas. Bueno, Él es infinito. ¿Qué significa infinito? Pues que no tiene límites, ¿no? Este Dios no tiene límites, ni en fuerza, ni en conocimiento, ni en poder, ni en sabiduría, ni en justicia. Pero hay algo más también que decir acerca de este Dios. Este Dios... No tiene principio ni final. Y en ese sentido, solo en ese sentido, necesitamos decir que técnicamente Dios no existe. No vaya a creer que estamos volviendo unos ateos, ¿ok? Déjenme explicar a continuación. Lo que existe, existe porque fue traído a la existencia. Perdón que usemos redundancia en ello, ¿no? Usted y yo existimos. Fuimos traídos a la realidad. Hubo una época en que Samuel Hernández no era, no existió. ¿no? En el siglo XIX yo no existía. En el siglo XVI yo no existía. Yo existía a partir de los años 80, ¿no? Cuando Agustín y Rosario pues engendraron a este chaparrito. Empecé a existir yo. Y mi existencia tiene un límite también. No sé cuándo, espero que falte mucho para eso. Pero mi existencia en esta dimensión tiene un límite. A eso le llamamos existir. Algo que no era y de pronto aparece. Las plantas, los animales, la tierra misma existe. Hubo una época en la cual no existía la tierra. No había tierra y Dios la trajo a la existencia. Yo sé que a veces decimos Dios existe. Y bueno, no, no estoy diciendo que sea pecado Dios existe. Solo siendo precisos con las palabras Dios no existe en el sentido de que Él no fue traído a la existencia. Él no tuvo un principio, no tuvo un origen como nosotros sí. ¿Qué es más preciso decir? Bueno, Él es. Dios es. Ayer, hoy, siempre, desde la eternidad. Él es. Nunca tuvo un principio, nunca tendrá un final. Él es. No hay problema si usted sigue diciendo que Dios existe, pero tratamos de hacer esta distinción para decir Dios, a diferencia de nosotros, del mundo, de la creación, de todo lo que es hoy parte de la realidad, Dios no tuvo un día cero. Nosotros tuvimos un día cero, un día a partir del cual se empieza a contar nuestra existencia. Dios no. Ahora, Él es. Hay un Dios. ¿Cómo es este Dios? Vamos a enumerar algunas características. Es un Dios personal. A diferencia de algo, Él no es algo, Él es alguien. Fíjese ¿okay? que hay gente que cree en el karma, pero cuando tú le preguntas, ¿y qué es el karma? Para ellos el karma pues es como una fuerza, pero impersonal. No dices cosas como, el karma me ama, el karma me cuida, voy a orar al karma. No, 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 es una fuerza, es algo. Pero este Dios, el Dios del teísmo cristiano, es alguien, ¿ok? Es alguien. Y es alguien complejo, no es alguien cualquiera, ¿eh? Es tan complejo que es un Dios en tres personas, cosa bien difícil de comprender con nuestra mente. De hecho, esa es una palabra importante también. Es incomprensible. No quiere decir que no podemos conocer acerca de Dios, conocemos lo que Él nos ha revelado, pero lo que me refiero con incomprensible es al hecho de que no lo podemos comprender, no lo podemos abarcar, es como si usted tratara de abrazar a un elefante. No, el elefante está más allá de nuestros brazos, a menos que tenga usted brazos de tres metros, ¿no? No, no se puede, nuestros brazos pequeños comparados con la grandeza de un elefante, no lo pueden comprender, no lo pueden abarcar. Tratar de comprender a Dios es como tratar de vaciar todo el océano o todos los mares en un vaso de agua. Es in no lo puede, el vaso no puede comprender tanta cantidad de agua. Entonces es una persona, Dios, compleja porque es un Dios en tres personas eh, y es incomprensible. No sabemos todo acerca de Dios, no sabemos todo acerca de las cosas. Hay cosas a las cuales nosotros como humanos tenemos que contestar, no sé. No solo nosotros, incluso la gente que se dedica a eh, tratar de obtener conocimiento. Piense, eh, los físicos, los astrónomos, los matemáticos, gente que ha ganado un premio Nobel. Aún ellos hay cosas que terminan diciendo, no lo sé porque nuestras mentes tienen limitaciones, pero nunca, nunca Dios dirá, ah caray, esto no me lo sé. No, Dios, Dios no tiene esa clase de límites, porque Él es infinito, el Dios del teísmo. Palabra también importante aquí es decir que Dios es trascendente. ¿A qué nos referimos con que Dios es trascendente? Bueno, que Dios está por encima de la creación de todas las cosas. Él nos supera. Si llueve, la lluvia nos afecta a nosotros, pero Él no dice, ¡ay, se me va a mojar mi reino! No, Él es ascendente, Él está por encima de la lluvia. El tiempo no lo puede comprender a Dios. Nosotros vivimos en el tiempo y el espacio, pero Dios está en todas partes y Dios no tiene limitaciones de tiempo, Él no tiene que calcular, ¡ay, ya se me está acabando el día, son las nueve con veintitrés y va a acabarse el día! Él no está regido por el tiempo, porque Él trasciende al tiempo. ¿Okay? Y sorprendentemente, así como Él trasciende al tiempo, Él es inmanente. ¿Qué significa que es inmanente? Que se involucra, que se involucra, que mete las manos, que participa. Le dio de comer a los pajaritos de todo el mundo. Sostiene las plantas, lleva la cuenta de cada granito de arena en la tierra. Cuida de nuestro latir, Solo algo tan sencillo como nuestro corazón latiendo. Dios está con nosotros. De hecho, cuando el Hijo de Dios se encarna, uno de los nombres que se le da es Emanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Ok? Entonces es trascendente y al mismo tiempo inmanente. Este Dios es sabio, ¿sí? se la sabe de todas, todas. Él podría hacer que todo el conocimiento del mundo, todas las bibliotecas, todos los libros, Quepan en algo así como una cajita de cerillos para él. Así es el conocimiento para él. Él domina el conocimiento porque él es todo conocedor, omnisciente le llamamos. Y es soberano. No hay algo que se escape de su autoridad ni de su poder. Es todopoderoso. No hay nada difícil para Dios. Este Dios es bueno. ¿Qué significa que es Bueno. Bueno, ahí caben dos, dos cositas. Bueno en el sentido de que Él no hará nunca algo indebido, pecaminoso, algo eh, detestable, porque Él es santo, Él es justo siempre. Es bueno, es incorruptible, pero también es bueno en su trato para con nosotros y eso lo vuelve misericordioso. Luego hablaremos de cómo santidad y misericordia son cosas complejas, porque si Dios es santo y aborrece el pecado, pues tendría que castigar a los pecadores, pero es misericordioso y entonces quiere perdonar a los pecadores, pero entonces ¿qué gana? ¿su justicia o su misericordia? La clave está en entender lo que hizo Jesucristo, tomó el castigo que merecíamos, el justo castigo, y por ese sustitutorio nos da misericordia. ¿ok ¿Qué dice Primera de Timoteo 1.17, primera de Timoteo 1.17 dice, al rey de los siglos, inmortal, o sea que no muere, invisible, no lo podemos ver porque es un espíritu infinito, eterno, inmutable, al único, o sea no hay otro, único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Esa es una buena doxología, ¿no? Es el Rey de los siglos, o sea, de las edades. No muere, está más allá de nuestras percepciones, es único, es sabio, pero Él merece honor y gloria. Y claro, nosotros lo conocemos por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien sí, bueno, no lo hemos podido ver porque ahora está en gloria con el Padre, pero un día volverá y la Biblia dice que le veremos y que todo ojo le verá y que nos alegraremos si somos sus hijos. Entonces, eh, vamos a ver al Hijo de Dios, y al ver al Hijo de Dios, veremos la gloria de Dios mismo, porque la Biblia dice que quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre también, ¿no? Pero entonces, a la pregunta, ¿qué es real?, nosotros respondemos, bueno, la, la causa primaria y el origen de la realidad es Dios. Si vamos a hablar de la realidad, hay que hablar de Dios. Segunda pregunta, ¿en qué mundo estoy?, ¿Qué mundo es este? ¿Es una casualidad? ¿Es un mundo que siempre estuvo aquí? ¿O tuvo un principio? ¿Es un mundo feo? ¿Es un mundo bueno? ¿Es un mundo malo? ¿Es un mundo seguro? ¿Qué clase de mundo es este? Hablemos de eso. Desde el teísmo cristiano, recuerda. Estamos hablando del universo como lo concebimos nosotros los cristianos. Bueno, este primero que nada es un mundo creado. ¿Sí? Creado. O sea que el mundo no siempre estuvo aquí. El mundo es parte de la creación. Fíjese que hay gente que al mundo o a la creación le dan nombres como si fueran personas. ¿Ha oído hablar del término madre naturaleza? Hay gente que dice así, ¿no? La madre naturaleza. Como si fuera una persona, ¿no? Que nos trajo a la vida, ¿no? A mí no me trajo a la existencia la madre naturaleza. La Biblia dice que fue Dios quien desde el vientre de nuestra madre ya nos estaba sustentando. Se da cuenta, formas diferentes de pensar. Ahora con esto del ambientalismo, ha visto que hay gente que, que habla de ambientalismo y que hay que cuidar a la madre naturaleza. Dice cosas como, nos está cobrando la factura la madre naturaleza. Algo así como si incluso la, la madre naturaleza nos fuera a juzgar, ¿no? Y no estoy diciendo que no cuidemos la naturaleza, pero atribuirle a la naturaleza propiedades personales no es algo que haga la Biblia. La Biblia dice que el mundo fue creado. Fue creado de una forma muy especial. Le llamamos ex nihilo. Esa puede parecer una terminología un poco rara, pero ex nihilo significa de la nada. ¿okay? O sea, no es que algo así como que Dios vio por ahí eh, materiales que estaban desde quién sabe cuándo, y dijo, pues vamos a hacer el mundo. No, 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 no había materia previa. Dios lo creó, de la nada. Si hubiese tenido Dios una materia previa, o sea, si algo hubiese existido antes que la tierra y Dios solo llegó y le dio un uso entonces habíamos de preguntarnos, ¿quién creó aquello que Dios utilizó para crear la tierra? Y entonces algo sería más grande que Dios, pero no. Dios, de la nada, por el poder de su palabra, creó todas las cosas. Así de poderoso es él. Ahora, esto que él creó, el mundo, tiene características también. Es un mundo ordenado. ¿okay? No es un mundo caótico. Es un mundo ordenado. Tan ordenado que las estaciones siguen siempre el mismo orden. Primavera, verano, otoño, invierno. Imagínense que de pronto este mundo tuviera primero la primavera y después inmediatamente el invierno y que no supiésemos qué viene después, ¿no? Gira a la misma velocidad. Cada día giramos una vuelta sobre nuestro eje, siempre a la misma velocidad. Imagínense que un día girara a más velocidad, un día más lento. Sería una locura, sería un caos. Aparte de los las catástrofes que sobrevendrían por esa variable, ¿no? No, siempre constante, siempre continua. A mi hija le acaban de encargar una tarea acerca de las fases de la luna. Y también, luna creciente, luna menguante, cuarto menguante, siempre el mismo orden. ¿Ok? Hay orden en la creación. ¿Quién puso ese orden? Pues Dios. Dios puso ese orden en la creación. No es caótico. No es un caos. Es un mundo bonito porque tiene orden. Ahora, ¿qué? Es un sistema abierto. no voy a detener aquí un poquito porque hay que explicar esto un poquito, ¿ok? Pero no sé cuántos aquí de los conectados trabajan en el área de la informática o sistemas o computación. Pero entiendo que hay algo que se llama arquitectura abierta o sistema abierto en, en los programas, en las aplicaciones. Y son programas o aplicaciones que se llaman de sistema abierto, porque permiten que el usuario modifique el programa, que el usuario le cambie algo al programa. O sea, es como si el autor le diera permiso al usuario, y decir, modifícalo como, como te sirva. No siempre pasa así. Por ejemplo, yo no puedo cambiar a mi televisión a como yo quiera. ¿Sí? La programación de mi tele, cómo se ve. No, no, no. El, el fabricante la dejó así y no le mueve nada, úselo así, es lo que hay, no, no le puedo tampoco cambiar a mi carro a como yo quiera el motor, no bueno si soy mecánico sí, pero hay un patrón, ¿no? no puedo modificar mucho por ahí, pero en cambio cuando hablamos de un sistema abierto es como que te da permiso el autor de modificarlo a tu antojo, es un riesgo porque puedes hacerlo mejor o peor, y lo que Dios creó fue un sistema abierto. Pongamos otro ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre jugar con plastilina y jugar con rompecabezas? Hay una diferencia, ¿verdad? Cuando tú juegas con rompecabezas, armas siempre lo mismo. No puede variar. De hecho, cada pieza tiene que ir donde va. Un niño no dice, voy a armar mi rompecabezas a ver qué forma le doy ahora. Es la forma que debe tener. En cambio... Jugar con plastilina es moldear lo que tú quieras. Moldea lo que te guste. Puede quedar bonito, puede quedar feo, pero es lo que tú quisiste moldear. Eso sería un sistema abierto. Eh, el autor compartiendo ciertos permisos con el usuario para que el usuario modifique a voluntad lo que el autor le está dando. Eso es lo que Dios creó, un sistema abierto no un programa con candado que nos prohíba hacer muchas, muchas cosas, ¿no? De hecho, hay mucha libertad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hermanos, Dios no creó las guitarras, ¿o sí? ¿Creó Dios las guitarras? No, a las guitarras las creó el ser humano. ¿Pero qué hace el ser humano? Toma de la creación, toma madera, toma marfil, antes las clavijas eran de marfil o de piedra, toma metal, toma recursos para hacer las cuerdas. Dios no hizo que las guitarras crezcan en árboles, no hay árboles de guitarras. No, no el humano toma lo que Dios hizo y configura algo a partir de allí. Puede ser algo bonito, puede ser algo feo. Yo no, yo no me imagino cómo alguien inventó, por ejemplo, la cocaína la cocaína que hoy destruye tantas vidas como droga. Qué ocioso, dijo, agarremos esas hojitas y pulvericémoslas y hagamos que la gente se lo meta por la nariz. ¿no? O sea, ¿a qué mente más creativa, por un lado, porque sí si requirió mucha creatividad, se le ocurre semejante locura? ¿no? Esa es la creatividad del hombre. Puede maquinar Cosas bellas como guitarras, violines y puede maquinar cosas destructivas como armas de destrucción, como drogas. ¿no? Ahora les va ahí una pregunta. Mucho cuidado con cómo respondemos. ¿Creó Dios la marihuana, hermanos? ¿Creó Dios a la marihuana? La marihuana es una planta, ¿no? ¿La creó Dios? Sí, como todas las plantas. Como todos los árboles, como todos los frutos, Dios creó a la marihuana. Ahora, ¿quién le dio un uso malo, inapropiado a la marihuana? El hombre, el ser humano. Porque entendemos que la marihuana tendrá algunas propiedades buenas, ¿no? De hecho, hay un movimiento para crear medicina a partir de la marihuana. Dicen que sería mejor que la morfina para ayudar a los que tienen mucho dolor, ¿no? Entonces tú puedes hacer con la creación algo bueno o algo malo. Hermanos, ¿creó Dios la sexualidad? ¿Creó Dios el sexo? Sí. De hecho, nos creó en la capacidad de ejercer nuestra sexualidad, hombre y mujer, y de disfrutarla. Si usted estudia un poquito la anatomía del ser humano, se dará cuenta que hay partes del cuerpo, cuya única función, cuyo único propósito es experimentar placer. Así es que Dios no está en contra ni de la sexualidad ni del placer. Ahora, Dios estableció que el marco en el cual se disfrute de ese regalo que es la sexualidad se llame matrimonio. Un hombre y una mujer unidos en matrimonio. ¿Y qué hizo el hombre? ¿Sabe qué hizo el hombre? El hombre inventó el adulterio. El hombre inventó el adulterio. El hombre inventó la pornografía. El hombre inventó la violación. Todos estos son pecados, pero ¿quién los maquinó? El hombre. Tomando lo bueno de la creación y corrompiéndolo. ¿Por qué? Pues es parte de lo que ocurre cuando vives en un sistema abierto. Dios permite que el hombre participe y como el hombre está en un problema que es la caída, el pecado, pues sí, va a tender a hacer cosas malas. Todavía tiende a hacer cosas bonitas, ¿no? Como arte, como música, cosas buenas, como medicina, como construir edificios muy bonitos, pero también puede hacer cosas muy malas. ¿Por qué? Pues porque en este mundo en que nos encontramos, Dios decidió que el sistema quede abierto. Y nos dijo algo así como, órale, criaturas mías, Hagan lo que quieran, lo que puedan. Y muchos hacen cosas más o menos buenas, otros hacen cosas muy malas. Necesitamos que Dios nos ayude para hacer cosas realmente buenas. ¿okay? ¿Qué dice la Biblia? Dice la palabra de Dios en Hebreos 11.3 que nosotros creemos por la fe haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve... Fue hecho de lo que no se veía. Ahí está Dios haciendo todo de la nada. Salmo 104, versículo 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. Hay sabiduría allí. Ingeniería divina. La tierra está llena de tus beneficios. Es un Dios que hace la labor como de ingeniero, como de arquitecto, poniendo todas las cosas en un bello orden. Y además muy bonitas, ¿no? Quiero fijar mis ojos Mucho más allá De lo que puedo Está mi alma cuando fue